0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Z podcastového štúdia zdraví Sonia tento Tentoraz budeme hovoriť o bankovom odvode. Prečo bol a už nie je, či by sme sa k nemu mohli vrátiť a najmä na čo sa použili peniaze, ktoré banky už odviedli. Bude to spravodajská detektívka s názvom Kde sú peniaze?
2: To nie je nič nové. Bankový údod fungoval, prinášal do štátnej pokladne ročne 300 miliónov eur.
3: Jeho účelom mal byť podpora bankového sektora v čase krízy, doplnkový zdroj Fondu ochrany vkladov. Vo finále to platili ľudia,
0: aj štát po vyšších úrokov z dohopisou.
1: Poslanci Smeru SD nedávno v parlamente predložili pozmeňovací návrh, aby sa opäť od 1. júla zaviedol tzv. bankový odvod. Ak by ho Národná rada schválila, tento rok by do rozpočtu podľa Roberta Fica priniesol 160 miliónov eur a budúci rok vyše 300 miliónov.
2: My tomu jednoducho nerozumieme, že vláda sa rozhodla okradnúť mesta, obce vyššie územné celky a súčasne banky nechala na pokoji, pretože tento návrh samozrejme schválený nebol.
1: Niekedy veci nie sú také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Čo teda vlastne je bankový odvod? Prečo sme ho v roku 2011 uzákonili a od roku 2012 sa aj splácal? Opakovane sme ho predlžili a nakoniec súčasná koaličná vláda ho zrušila. Na to som sa pýtala bývalého guvernéra Národnej banky Jozefa Makúcha, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako hostujúci profesor katedry bankovníctva na Ekonomickej univerzite. K téme sa vyjadrí aj predseda finančného výboru Národnej rady Marian Viskupič A ako sme využili peniaze ktoré už štát od bank vybral za tie roky, keď bankový odvod platil, slúbilo odpovedať ministerstvo financií. Snáď sa to do uzavierky tohto podcastu podarí. Do Smer SD navrhol, že ak vláda zvažuje zavedenie nejakých nových daní, ktoré by do štátneho rozpočtu priniesli potrebné financie na pomoc napríklad rodinám, mohol by sa obnoviť bankový odvod. Podľa bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska, Jozefa Makúcha, ide o odvod, ktorý odobrila Európska únia v roku 2010. O roku neskôr sme ho uzákonili a od roku 2012 ho aj banky začali platiť. Do štátnej pokladnice za prvý rok priniesol vyše 120 miliónov eur, o rok neskôr vyše 200 miliónov a do jeho zrušenia bankové inštitúcie štátu odviedli takmer miliardu 300 miliónov eur.
3: ho viacere štát, je to Belgisko, Cyprus, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko a Švédsko. okrem nás, že nie je to niečo neobvyklé.
1: Samozrejme, každý odvod by mal mať svoj účel. V tomto prípade to bola ochrana stability bank. Jednoducho, svet sa poučil z finančnej krízy v rokoch 2008-2009 a chcel si vytvárať fond na horšie časy, ak by bolo treba banky opäť ťahať zožaravých úhlíkov. Financie z bankového odvodu mali podľa Jozefa Makúcha fungovať aj ako taká záloha doplnkového fondu ochrany vkladov.
3: V roku 2015 prišla ďalšia novela zákona, kedy tento odvod bolo možné použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100% majetkovou účasťou štátu. Z hľadiska ekonomického obsahového tento odvod enormne zaťažoval na Slovensku bankový sektor a jednotlivé banky. Odvod mal byť postupne prevedený do rozvojového fondu, o ktorom sa hovorilo pri zrušení odvodu v roku 2020.
1: Kde teda peniaze nakoniec skončili? K tomu sa dostaneme o chvíľu, ale najprv si urobme takú menšiu odbočku o tom, prečo vlastne bankový odvod platil tak dlho. Zrušila ho až nová vláda. Pôvodne bol totiž zavedený ako dočasné opatrenie. Potvrdil to aj Marian Viskupič z SAS.
0: To pán Fico z tej debaty úplne vylúčuje. Bankový odvod vznikol ako dočasná platba na to, aby sa vytvoril fond, z ktorého by sa v budúcnosti platili prípadné problémy bankového sektora. To, že to oni za svoje vlády používali ako takú pokladničku, je vec druhá ale to nikdy nebolo na sanovanie, na získavanie ďalších príjmov pre štát. Toto sa stalo v podstate počas doby trvania bankového odvodu sa vygenerovalo dostatočné množstvo financií, takže jednoducho bankový odvod, tak ako bol zariadený, on mal skončiť a práve strana Smerho predlžovala, až potom naša vláda ho zrušila. Žiadny ďalší bankový odvod nemá zmysel a neprispel by k lepšiemu fungovaniu či už sektora alebo ekonomike ako takej.
1: Prečo sa teda predložil, pýtam sa aj odborníka na bankovníctvo Jozefa Makúcha.
3: Tie dôvody boli výsosne politické, pretože ekonomický ten odvod nemal zmysel, aby pokračoval, pretože ten odvod bol nastavený tak, že keď sa dosiahne určitá suma, bolo to pol miliardy na tom účte, na ktorý sa odvod odvádzal, tak sa znížila sadzba z 0,2 na 0,1 a keď sa dosiahla suma 3,4 miliardy, tak tá sadzba poklesla ďalej s tým, že ten odvod mal ísť automaticky na nulu, keď sa dosiahne v trištvete miliardy, ale vláda potom, dodatočne už vláda pána Pelegrini ho tuším schválila, že odvod bude pokračovať ďalej a pokračovať ďalej. Dokonca boli návrhy, aby bol odvod pôvodná suma zdvojnásobená z 0,2 na 0,4, hoci vtedy platila už suma 0,1. Po roku 2020 už nová vláda tento odvod zrušila. Ministerstvo
2: financí dohodlo so Slovenskou bankovou asociáciou zásadnú zmenu. Rozhodli sme sa namiesto bankového odvodu zaviesť úplne novú schému, ktorá
0: je významným príspevkom vlády k lepšej odolnosti bank na Slovensku
2: voči krízovým situáciám. Tieto peniaze boli de facto zmrazené na účte a nedali sa použiť. To bola situácia kvázi ako naozaj, ak by Kičura mal zlaté tehličky v trezore a netočite peniaze v ekonomike, ale ma ich odložené niekde, lebo sa ich boli použiť. Pre nás je dôležitá predvydateľnosť a transparentnosť hospodárskej politiky. Z tých peňazí, ktoré sa dávali na ten zmrazený účet, to zoberie miliarda eur, a vloži sa do rozvojového fondu Slovenska, bude môcť byť použitá do rôznych štátnych projektov typu výstavba nemocníc, výstavba nájomných bytov alebo iné investície, ktoré nevyhnutne potrebujeme.
1: Bankový odvod teda svoj účel splnil ešte predtým, než ho súčasná vláda zrušila. A medzičasom vznikol v rámci Bankovej únie ďalší podporný mechanizmus.
3: Rezoličný mechanizmus a rezolučný fond, ktorý práve slúži na pokrytie problémov bank v čase krízy a ten všetky banky musia tak či tak naplňať a posielať do ňo zdroje od roku 2016. Čiže tamto bolo chvíľu dokonca zdvojené a ten rezolučný fond sa normálne platí, plní. A Všetky banky do ňo prispievajú. Tie veľké banky, čo sú dohliadané z ECB, prispievajú do fondu európskeho a tie ostatné banky, ktoré sú dohliadané na Slovensku, do fondu slovenského.
1: No a teraz otázka z pohľadu našich vereciek bežných ľudí. Keď sa bankový odvod zaviedol, my sme to pocítili?
3: Ale hej... Pocítili, pretože pre banku je to náklad, ktorý si ona preniesie automaticky do poplatkov.
1: A keď sa zrušil, tak sme to zasa pocítili tým, že sme mali ale... očosi ťažšie tie vrecká?
3: <laughs> ono, pocítili sme to, pocítili, ale tam bolo vtedy viacero faktorov, ktoré naraz spôsobili na to, že že sa vysporiadali problémy s výsov a podobne. Čiže tam tých faktorov bolo viac, tak veľmi komplikované by bolo presne vyčísliť ten dopad toho, že sa ten odvod prestal platiť. Ale viem povedať, koľko sa platil zhruba ročne ten odvod, takže o toľko menej potom banky platili a potom o toľko menej pýtali od klientov. Treba z roku 2020 odviedli do toho fondu 148,9% milióna v roku 2019 143,4 milióna. Takže potom banky im zostali tie peniaze a nemuseli náhaňať tie peniaze kvôli plneniu svojich hospodárskych programov.
1: Otázka je, že či to naozaj urobili, alebo si dali krajšie mramorové schody vo svojich budovách?
3: Čo, banky to určite urobili a nedali si tie mramorové schody, lebo konkurencia na slovenskom bankovom trhu je veľmi veľká, veľmi agresívna a banky pokiaľ by toto chceli e, nerobiť niektoré, tak by na to veľmi doplatili. Tí, banky sa snažia naozaj o toho klienta. Uchádzať a konkurujú si veľmi, veľmi prísne na Slovensku. Je to veľmi tvrdá konkurencia. Čiže oni si nemôžu dovoliť v rámci konkurenčného boja zbytočne vynakladať peniaze, treba na tie mramorové obklady, alebo čo ste vy spomenuli. Naopak, často banky sa snažia zefektívňovať a hlavne svoju prevádzku. Jednak, pokiaľ ide o hmotné aspekty prevádzky, ale najlepšie sa dá ušetriť v bankách na ľuďoch. Tam idú veľmi veľké peniaze na mzdy, takže banky veľmi často šetria práve tam a tam znižujú náklady že znižujú náklady na pracovnú sílu.
1: Pán Makuch, z vašich skúseností, ak by sa bankový odvod znovu zaviedol, čo by sa stalo?
3: No, stalo by sa to, čo aj predtým banky by ten odvod samozrejme platili, nepomohli by si. Niektorí by mohli zvažovať to, čo urobili poisťovne, keď sa zaviedol poistný odvod, že jednoducho nebudú na Slovensku pôsobiť ako akciová spoločnosť, ale len ako filiálka, pobočka teda zahraničnej banky, čo urobila treba z Unikredito, aby sa vyhla niektorým veciam takýmto na Slovensku. A toto nie je problém urobiť. Hlavne tieto veľké banky majú všetky matky v zahraničí a legislatíva nejak príliš nerozlišuje medzi tým, čo môže robiť pobočka a akciová spoločnosť. Sú tam veľmi malé rozdiely, ale zase som na druhej strane presvedčený, že veľkí investori, ako je treba ERSTE v sporiteľni alebo Intesa vo VUBKE by toto kto nepristúpili. Pre nich to nie je zase také dôležité, aby si riešili svoj nejaký problém takýmto spôsobom. Oni chcú tu byť prítomní, oni to berú seriózne, to podnikanie na slovenskom trhu a určite by nešli touto cestou ako niektoré poisťovne mm-hmm. svojho času. Ale aj niektoré banky nakoniec z iných dôvodov opustili trh, sa zlúčili s niečím, alebo mm-hmm. z určitých dôvod išli ako treba z bank, OTP, tam tiež prestala pôsobiť ako samostatná, tuším, ČSOB ju prevzala.
1: Predseda finančného výboru Národnej rady Marian Viskupič z SAS tvrdí, že ak by sa bankový odvod znovu zaviedol, doplatili by sme na to nielen zvýšením poplatkov, pretože banky by si svoje náklady premietli na klientov, ale aj znížením konkurencie.
0: Akúkoľvek novú alebo zvýšenú daň zavediete, v konečnom dôsledku ju vždy zaplatia koneční spotrebitelia. Proste ľudia, občania. Tak to bolo aj začias pôvodného bankového odvodu, vo finále to platili ľudia a druhá vec to platil aj štát vo vyšších úrokov z dlhopisov. Takže. Keby sme znovu zaviedli akúkoľvek formu bankového odvodu alebo nejakého proste iného odvodu pre, pre banky, neurobíme nič iné, než to, že sa na to poskladajú ľudia.
1: Nevylučuje to ani Jozef Makúch, ale veľké ryby by podľa neho v ohrození neboli.
3: Je to reálne, je to možné, že by to niektorým bankám urobilo ten problém, lebo hovorím, oni idú. Zvlášť pri týchto nízkych úrokových sazbach, ktoré dúfam teda, že sa pohnú smerom hore, oni idú na veľmi nízkych maržách, nemôžu zdvihnúť poplatky, pretože by stratili klientov, ten trh to proste neumožňuje. Čiže tie menšie banky by si nevedeli jednoducho ten výpadok, niektoré možno nahradiť a hľadali by cestu vody z trhu, buď by ich predali majitelia, alebo by sa zlúčili, ale veľké banky by s tým samozrejme problém nemali, sú to seriózne, dobre zabezpečené banky majú veľa kapitálu, opravných položiek a rezerv vytvorených, čiže oni by to bez problémov zvládli, čiže stabilita sektoru ako celku by určite ohrozená nebola.
1: Práve na tomto argumente stavia smer SD. Ak minister financí tvrdí, že treba peniaze na pomoc rodinám, namiesto toho, aby štát vzal samozprávam, Robert Fico navrhuje zdaniť banky.
2: Takže dámy a páni, aká prorodinná koalícia? To je probanková koalícia. Tí, čo hlasovali za tento návrh zákona, chránili finančné záujmy bank, pretože mimoriadný finančný bankový odvod
1: bola cesta, ako získať do štátneho rozpočtu finančné zdroje. Šéf parlamentného finančného výboru Marian Viskupič to vidí inak.
0: Ono je veľmi ano, lákavé hovoriť, že bankový sektor zarobil, ja neviem, takmer miliardu eur. No ale tých bank je asi 20, hej? keby sa to, povedzme, vydelilo dvaciatimi a poviete, že každá banka zarobila ten svoj zisk, tak to už neznie tak strašne na veľko. Čiže treba si toto uvedomiť, že za prvé nie každá banka zarába zásadne. Pravda je taká, že zarábajú 3-4 najväčšie banky a tie všetky ostatné zarábajú určite nie toľko, aby niekto mal pozerať, že zarábajú strašne veľa. Proste fungujú na tom trhu ako tá zdravá konkurencia ktorá funguje nižšími cenami a zabezpečuje to, že aj tie najväčšie banky sa nemôžu úplne proste odtrhnúť od reality a pýtať si ešte väčšie poplatky alebo úroky akokoľvek. Máme za to, že to, že je bankový sektor úspešný a že tvorí aj zisk, za prvé z toho zisku platia dane a za druhé bankový sektor je chrbtovou kosťou ekonomiky, a my buďme radi, že to tak je, že tie banky fungujú, pretože vlastne previedli, či už koronakrízov, alebo aj teraz, teda touto ďalšou krízou spojenou s vojnou, previedli slovenskú ekonomiku bez nejakých zásadných problémov. Nič nie je horšie, než stav keď majú banky problémy, keď nemajú primeraný získ. Aj toto je dôvod, prečo my sme proti zvyšovaniu alebo dávaniu nejakých dodatočných bankových odvodov. Tuto vždy prebieha debata, že a komu dať balíček ďalší a teda odkiaľ na to vziať. Ale my si musíme uvedomovať, že všetky peniaze, s ktorými štát operuje, všetky verejné zdroje, nie sú nejaké zdroje štátu, to sú zdroje, ktoré vygenerovala, vygenerovala ekonomika a ľudia. A ak vlastne sa budú hľadať stále ďalšie a ďalšie spôsoby, ako tú ekonomiku vyšťaviť, postihnúť, zvýšiť jej niekde platby, tak jednoducho môže sa stať, že proste môže skolabovať a že nedokáže vygenerovať ani také zdroje, ktoré proste pre verejné financie generuje. A áno, následne zo zvýšenia ekonomickej aktivity pri aktuálnych sadzbach, alebo prípadne aj nižších, aby dokázali teda verejné financie získať viac peňazí. Do
1: no a teraz tá kľúčová otázka. Banky štátu na spomínanom odvode odviedli takmer miliardu 300 miliónov eur. Kde tie peniaze teda nakoniec skončili? Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch to nevie.
3: Nevieme, lebo tieto peniaze boli uhrádzané na špeciálny účet, ktorý bol na to určený, ktorý sa mal využiť iba na tie tri účely, mm-hmm. buď na bankovú stabilitu, stabilitu bank v čase krízy, alebo na posilnenie fondu ochrany vkladov v prípade, že by nejaká banka krachovala, aby bolo dosť zdrojov na výplatu a nemuseli sa banky dodatočne skladať. A od roku 2015 tam bol tretí účel možnosť posilniť majetok organizácií, ktoré 100% vlastní štát. Nevedel som sa nikde dopátrať, na čo vlastne tieto zdroje fondu boli použité. Nikde na ministerstve financí sa mi nič také nepodarilo zistiť. Ešte v roku 2020 sa zdá, že tam boli, pretože vtedy bola myšlienka vytvorenia rozvojového fondu práve z týchto peňazí. Čiže keby tam neboli, tak asi je zbytočné diskutovať o vytvorení rozvojového fondu z týchto zdrojov. Ale rozvojový fond do dneska neznikol a dopátrať sa, na čo boli tie peniaze použité, byly už použité, sami nepodarilo, takže to by bola dobrá otázka možná na ministerstvo financí, kam tie peniaze išli. Pokiaľ náhodou použité neboli, tak 1,26 miliardy máme po ruke ešte zo starého bankového odvodu. Čiže to zhruba pokrýva potreby súčasnej koalície na zafinancovanie pomoci ľuďom postihnutých infláciou. Osobne by som odporúčil hlavne sociálne slabším.
1: Ale to by znamenalo, že nemusíme znovu zavádzať bankový odvod, lebo z toho obdobia, keď bol, by tie peniaze niekde mali byť uložené. Alebo bola tam to... podmienka, že nemôžu byť použité na hosičo. Čiže prakticky by sa to na tú pomoc núdznym nedalo použiť, ale dalo by sa to presunúť do nejakej štátom vlastnenej akciovky.
3: Ono je to otázka, keď teraz sa veľmi rýchlo robia rôzne reviksátive zmeny, nebol by problém, pretože mm-hmm. e, opäť nič tomu nebráni, aby sa to použilo aj na priame rozpočtové financovanie, len politická vôľa, ktorá by samozrejme sa parlamente, myslím si, že na tento účel našla, pretože z tých štátov, o ktorých som hovoril, väčšina tých štátov to odvádzala priamo do rozpočtu, iba Nemecko a Švédsko to dávalo špeciálne na fond a Cyprus mal možnosť dať to buď na fond alebo na rozpočet.
1: Slovenská banková asociácia na otázku odpovedala. V zmysle záväzkov vyplývajúcich z memoranda o porozumení zriadenie rozvojového fondu je v kompetencii ministerstva financií Slovenskej republiky. A ministerstvo financií mi odpovedalo, že z daných zdrojov bolo ešte v roku 2015 vyčlenených 20 miliónov eur na tvorbu kapitálového fondu Slovenskej republiky reštrukturalizačnej SRO, ktorá súvisela s riešením pohľadávok voči váhostavu. O 4 roky neskôr sa 10 miliónov eur zasa vrátilo späť na účet. V lani bola vyše miliarda eur vyplatená ako vrátenie osobitného odvodu úradu pre vybrané hospodárske subjekty. Žiadne iné odvody ani zúčtovanie nebolo realizované. A aktuálny zostatok, viac než 1 miliarda 251 miliónov eur, tak zostáva bez zmeny. Citujeme zo stanoviska tlačového odboru. Stále tak platí, že dané zdroje sú účtovne vedené v štátnych finančných aktívach. Téma ohľadom vytvorenia rozvojového fondu Slovenska ešte nie je
0: uzatvorená.
2: Najzákladnejšia zbraň v trhovej ekonomike je likvidita, alebo inak povedané peniaze v obehu. Peniaze, ktoré sa točia, ktoré nie sú niekde skované v paplóne, kým sa čaká, že budú dobré časy.
0: Umrtvené peniaze dostanú život. Za týmito peniazmi môžeme vidieť práve tie investície do tak vyhľadovaného zdravotníctva alebo do tak nevyhnutných ekologických projektov.
2: Alebo na financovanie základných infraštruktúrnych projektov, ako sú nemocnice, kultúrne, historické pamiatky, nájomné byty alebo ďalšie projekty.
0: Práve tento čas. Ukázal, že je úplne nevyhnutné peniaze nie míňať, ale peniaze investovať. O to viac, ak sa jedná o peniaze občanov Slovenskej republiky.
1: Na otázku, prečo 2 roky od oznámenia o tom, že rozvojový fond vznikne, sa tak nestalo, rezort financií do uzávierky nereagoval. Do tejto časti dopodrobná prispeli Mariana Tekeliová, Páľo Verbičan, Tomáš Škarba. Počuli ste záznamy tlačových konferencií Roberta Fica za Smer SD a z podpisu dohody medzi Slovenskou bankovou asociáciou a ministerstvom financií. Ozvali sa hlasy vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča, ministra financií Eduarda Hegera a štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka. Do počutia v ďalšej časti sa bude tešiť Sonja Juriková. Nájdete si nás aj na budúce. Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.